Hej och välkommen podcastlyssnare Göran Evdal här som vanligt med Sigge Karlsson, känner oss. Hej hej. Johan, unghunden Andreasson. Hej hej. Vi sitter här i Vasastan vid ett köksbord med grönt filt på. För grön filt ska det vara. Ja, och, och, och jag skojade bara när jag sa att vi satt i en källare i Hägersten förra avsnittet. Jag tänkte så här, tänk om någon ändå tror. <laughs> ja, men Sigge, vi, vi är ju själva verkligt i en gångtunnel i Rotebro. Men nu blir det ju så där Men nu blir det konstigt Nej. igen. Ja. Ja, det skulle förklara akustiken ibland i, i, i mitt väldigt rymliga kök. Eller väldigt högt i takkök. Nåväl, vi ska heller inte låtsas att det är någon annan dag än det är. Utan det är fortfarande dagen för julatton vi spelar in det här i förväg. Så att det går inte riktigt att fråga dig, Sege, hur, hur var nyåret för dig? Nej, jag är så här lite nyfiken. Undrar hur det var. Ja. Och även det är inte då att jag liksom, jo jag var så full så jag vet <laughs> ja. inte. Utan jag har helt enkelt inte varit med om det än. Så det tycker jag är lite spännande. Det här, det här känns nästan lite så här tillbaka till framtiden. Som att vi håller på med någon slags tidsresor. Ja. Det är väldigt spännande, Sege. Jag tror att alla bit på naglarna. <laughs> Nej, men jag tycker. Det, spännande. det räcker väl. Vi ska göra en liten tidsresa därför att vi ska gå tillbaka i tiden. Första gången Mårten Blomqvist, vår återkommande gäst från Dagens Nyheter, var med. Då pratade han om vredens druvor i regi av John Ford. Ja, filmhistoriens bästa regissör om ni frågar mig. Ja, nu var det väl ingen som frågade dig Jag men... tänkte bara jag skulle nämna det jo, förlåt, förlåt Johan, självklart Jag tror inte jag tror att många skulle hålla med dig Vi kan i och för sig ha ett program Där vi slåss om vem som är filmhistoriens bästa regissör Men just för veckan Så är det John Ford Välkommen Mårten Och välkommen Bredens Struvor Och vi ses nästa vecka med ett helt nytt program Med filmrecensioner, tv-prat Sista rundan, alltihop Kingeling, hej då Hej Ja, då var det dags för klassiken Vredens druvor med Henry Fonda i regi av John Ford från 1940. Och vi ska prata med Mårten Blomqvist, filmjournalist på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Förra veckan citerad i podden och nu vid köksbordet så att du avancerar. Hedrad, hedrad. <laughs> och det var ju helt enkelt din biografi över Bo Widerberg som vi pratade om, eller nämnde förra veckan och citerade. Men nu är det dags för Vredens druvor som bygger på John Steinbecks roman och vi hade bestämt oss för att prata om den här egentligen bara vi tre men sen så insåg vi att det är ju en, du älskar den filmen helt enkelt. Det är en favorit för dig. Ja, den är otroligt stark. Det är en av de där filmerna som man nästan drar mig för att se för att den, den, den griper tag alltså. Och vi ska lyssna på en scen sekvens ur filmen och då är det Henry Fonda som spelar Tom Joad huvudpersonen och han måste skiljas från sin familj, polisen jagar honom och han har bestämt sig för att bli aktivist, han ska kämpa för de fattiga mot utsugarna I'll be all around in the dark I'll be everywhere wherever you can look wherever there's a fight so hungry people can eat I'll be there Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. Ja, men ryser lite grann när man hör det där. Ja, och det var ju så här som John Ford hade tänkt sig att filmen skulle sluta egentligen. Att det slut som filmen har nu är filmat efter att Ford hade lämnat inspelningen och regisserat av producenten Daryl Zanuck. 
Just det, men det blev ju också klassiskt. Ja. Jag kan tänka mig att det var det som, som gav den här... Vad heter hon? Jane Darwell. Jag, mm. jag kan tänka mig att det var den scenen som gav Jane Darwell sin Oscar när hon pratar om We're the People. Rich fellows come up and they die and their kids ain't no good and they die out. But we keep a coming. We're the people that live. They can't wipe us out. They can't lick us. We'll go on forever, Pa, because we're the people. Då innan vi drar igång så ska jag bara helt kort berätta om handlingen för den som inte känner till det. Alltså Vredens Druva handlar om en familj, familjen Jode, men framförallt om Tom Jode som då spelas av Henry Fonda. Och berättelsen börjar med att han, återhem- han återvänder hem efter några år i fängelse. Han har dödat en man i ett slagsmål. Men familjen måste flytta från sin lilla farm i Oklahoma för det är missväxt och storbolag tar över marken. Och de beger sig västerut mot Kalifornien för där ska de få arbete som fruktplockare, hoppas de. Men där väntar bara ännu värre misär. Men Morten, när såg du den här filmen första gången? Hur gammal var det? Ja du, jag behöver väl ha varit några och tjugo. Jag såg det på Cinemateket i Stockholm. Det här var ju alltså innan vi hade... Vi hade väl bara TV1 och TV2 och video fanns ju inte överhuvudtaget. Så det var ju cinemateket jag gick på hela tiden. Den gick i en lustig serie faktiskt som hette Familjen Fonda. Det var en kompis till mig som var chef för cinemateket. Jag retade honom för det där ibland. Vi tittade på en sån här knasig serie med Jane Fonda, Henry Fonda. Så det var såhär, Vredens Druvor och Barbarella. Precis, ungefär så. Och han sa, ja men du fick ju se Vredens Druvor. Och den var ju... Den tog mig stark liksom. Jag hade inte sett så mycket John Ford då innan... Men nu på sistone så har jag tänkt på den också. Därför den har liksom kommit tillbaka. Och det har slagit med att den har blivit otroligt relevant. Ja. Den säger ju något helt annat nu än när jag såg den. När vi levde i en, åtminstone här i väst, i en relativt trygg värld. Mm. Nu har vi de här flyktingströmmarna. Ja. Mm. Och det här, den här filmen handlar ju väldigt mycket om vad som händer med dessa okis som man mm. kallar ja. dem. Mm. Som alla är livrädda för. För de kommer ju västerut och de tar jobben. De kom, och, så att liksom, de människor som de möter vill inte ha dem där. Va? Men sen de är den där attityden de är, de är flyktingar. Ja. Ja. Flyktingar i sitt eget land. Men, ja, ja. men de tar sig ju inte emot som landsmän alls. Nej, utan, nej, nej. Utan de det betraktas... finns någon scen till och med där, någon, där någon, några ganska välmående killar på en max ser dem åka mm. iväg och säger liksom, hur kan de leva på det där viset? Och, nej, men de är ju inte som människor. De är ju liksom en vanlig människa som inte stå ut med ja. och sådär, och det. Ja, det var ju väldigt lätt för just John Ford att leva sig in i det här. För att han, han är ju barn till... Eh, immigranter från Irland alltså hans familj flyttade från Irland till USA under en stor svältkatastrof på Irland och de här irländska immigranterna stod ju bortsett då från de svarta förrättade slavarna allra längst ner på samhällsstegen i USA de var oerhört illasedda Men John Ford, han gjorde, han gjorde sig enormt många filmer och började inom stumfilmer och sådär och det är så många som har Han var väldigt väl förberedd att göra den här filmen därför att han hade gjort så många filmer på temat att, att flytta västerut. Alltså vedermödorna när man rör sig genom ett, ett ogästvänligt landskap. Ja, det visste ja. han allting om. Och ja, det, här... det är ju väldigt lätt att se den här bilen som de åker i som en sån här covered wagon som, mm, ja, som gamla... folk drar västerut. Det är en fantastisk anblick. Ja. Mm. Den är ju fullkomligt överlastad. Den håller på att gå ner på fjädringarna och allting mm. hänger och dinglar om man tänker. Liksom. Ja, den är ju faktiskt som, som någon slags 
skämtbil i en, ja. en Kalanka-film eller mm. någonting. Mm. Alltså. En skämtbil i en Kalanka-film, snedstreck likkista. Därför att den, den ser fullständigt livsfarlig ut ja. och folk dör ju i den. Ja. Dessutom flera stycken dör under filmen under den här färden. Dessutom finns det, som jag tror det kommer från Steinbecks roman men det passar så väl in i John Ford. Det, här, det finns en väldig generositet. De bjuder in på den här absurt överlastade lastbilen så vill du också följa med? Kom ombord. Ja. ja, hos dem finns det ju verkligen ja. det. Däremot ja. inte på, på andra håll och sådär. Mm. Det är därför, alltså de möter så mycket hårdhet i så många sammanhang. Så de gånger när det är några som faktiskt är vänliga mot dem som visar någon slags humanism, då blir man ju rörd bara för att det är så det är så, sälla, det är så stenhårt nästan hela tiden. Mm. Ja, det jag minns starkast från, från första gången jag såg den det är ju den här scenen på, när de kommer in när han stannar till vid en mack och mm. kommer in på ett fik då kommer gamla farfar in med, med två barn och han vill köpa lite bröd och det sitter två truckdrivers där och sen så är det en kvinna som liksom är servitris som sitter och snackar med dem och trevligt och så fort de kommer in, de här fattiglapparna då så förändras ju hela stämningen mm. och hon, hon vänder taggarna utåt This ain't a grocery store We got bread to make sandwiches with I know, ma'am Only it's for an old lady No teeth Got to soften it with water so she can chew it. And she's hungry. Why don't you buy a sandwich? We got nice sandwiches. Uh, och så säger någon Bört som står bakom står och steker hamburgare och tydligen verkar vara någon chef där han säger liksom Ah, låt hon köpa en limpa då. Ja, men då får ju slut på det innan brödbilen kommer. Ja, men då får du väl ta slut då, säger han. Och så, får, och så säljer hon en limpa till honom och, och liksom får... Uh, han säger liksom, jag ska bara ha för 10 cent Ja, uh, uh, det här kostar 15, säger hon Ja, uh, men du skär av lite grann då, ber, ber han och, Nej, det gör vi inte, och då säger Bert Ja, liksom, uh, men ta hela limpan Give him the loaf No, sir, we want to buy 10 cents worth, that's all Go on, it's yesterday's bread Go ahead Bert says to take it Well, it may sound funny being so tight But we got a thousand miles to go And we don't know if we'll make it och då liksom, det efter, då vänder ju scenen. Mm, mm. Därför då har hon fått, har hon sett liksom, jag behöver inte vara så här jävla hård. Och eh, sen så frågar farfar när han kommer fram till disken då liksom, ungarna står och tittar där. De där godisstängerna, vad, vad kostar de? En, vad kostar de? Is them penny candies, ma'am? Which ones? There, them stripy ones. Oh, them? Well, uh, no. Them's two for a penny. Uh, give us two then, ma'am. Go on, take them, take them. Thank you, ma'am. Alla förstår mm, ja, det. Liksom. Ja. Och sen så, när, när de har försvunnit ut med sitt godis då så säger de här truck drivers liksom de där kostar inte så där lite. Them ain't two for a cent candy. What's it to you? Them's a nickel a piece candy. Och hon säger, what's it to you? <laughs> och, och liksom, det, det så, jag tycker det är så otroligt vackert. Det finns sån ja. tro på mänskligheten. Mm, i den, liksom. det det. Hon, hon mm. drar på sig den här skölden, då, liksom, den här rustningen, för att hon är tvungen. Mm. Men hon vill inte. 
och får en chans liksom så öppnar hon och, och släpper in dem så att det, det är en jättefin scen ja. och sen så får hon ju dricks de, de lämnar dricks ja. och just man, det, de där tuffa truck drivers ja. <laughs> ja. Ja. jag håller med, jag tycker det är en fantastisk scen ja. och jag blev helt fixad ögonfukt när jag såg jo, den men man blir och, flera gånger i filmen ja. Mm. Men jag tycker hur alltså jag hade inte sett den här filmen på jättelänge och det så här, jag läste boken när jag var ung och så här, jag har inte sett den på länge. Jag blev alltså helt tagen alltså mm. även om jag minns den så bra men jag tycker den är så jo men den har sån kraft ja, och sån patos och, mm. och, och, och utan att den blir liksom pompös och högstämd utan mm. ja, den blir alltså de här det här vi citerade nu med 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 Henry Fonda ja. när han pratar om vad han ska göra och så där finns mm. ju patos okay. men då har de laddat för det liksom så det funkar ju mm. men det är ju på gränsen till att tippa mm. över men jag tycker lite som det gjorde det, ja, jag vet inte, det kanske är också för att jag är så enormt förtjust i Henry Fonda överhuvudtaget i den här, ja, ja, ja. nästan alltid då i den här filmen så han är så välbalanserad ja. i hur, hur han gör den här rollen därför att han är ju han är ju lite läskig nästan mm. i början av filmen ja. han är ju en gammal brottsling, han har dödat en man i ett slagsmål och mm. kanske lite i självförsvar, men han, han är ju inte han är ju inte någon som ångrar sig så att det sker någon slags omvändning, inte att han blir en annan person men att han tar det här energin och, och aggressionen som han bär på och gör någonting bra av den ja. till slut. Men då kan vi prata om mamman i filmen, för hon mm. är ju den andra stora rollen, Jane Darwell. Och man, där märker man, dels märker man att hon är en riktig veteran, hon börjar som stumfilmsskådespelare och John Ford börjar som stumfilmsregissör, så att hon, hon har ju det där otroliga ansiktet ja. som hon spelar med, det stora månansiktet och liksom långa, långa scener. Det finns en scen där hon sitter och bestämmer sig för vad hon ska kasta ut av gamla fotografier och minnessaker och den är helt stum. Mm. Och hon gör allting med blickar ja, och huvudrörelser. Alltså, John Ford, han var en sån här väldigt... Eh bitsk personlighet. Det var ju många som kom till honom och frågade... Ja, men, och, 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 en alkoholist kan man säga. Ja, och bad om råd hur man ska filma. Och ett sånt här väldigt kortfattat råd som man hade var... Eh, men hur, hur gör man för att se Filma ögonen. Och det kan man verkligen se, speciellt i de här Jane Darwell-scenerna. Att hur kameran... Man, man har hela tiden fokuserat på hennes blick. De här otroligt uttrycksfulla ögonen. Mm. Alltså ansikten överhuvudtaget ja, tycker jag. Alltså ja, den här stämmer. filmen är full av så mycket alltså bilder av ansikten. Ja. Och där spelar också in ljussättningen, skuggorna ja, och allting. Det, det, fotot är ju helt otroligt. Ja. Det är ju då Greg Toland. Så ja. Det är en av de riktigt, riktigt stora. Och de, han jobbar så mycket med lågt ljus. Alltså det är mm. halmar. Det är, jag, nu är det helt fel koppling egentligen, men, men det känns lite Rembrandt. Alltså det är så ja. väldigt mycket skuggor och ansikten ja. som framträder i mörker. Och jag, jag tror att de specifikt hade de tittat på Just de här dokumentär, det fanns ju en hel del fotografer som jobbade under depressionen. Det var speciellt en som hette Dorothea Lang som de har mm. tittat på. Som, så att det, filmen har ju en väldigt stark dokumentär. Alltså trots att den huvudsakligen inspelade i studio så, så har den ju en väldigt stark dokumentär känsla. Och det, det tror jag kommer väldigt mycket just från att de studerat de här fotorna väldigt noga. Jag associerade mörkret till, till att det understryker ja. att, att de är fattiga. Mm. Att det är mörkt och eländigt i ja. deras hus och så. Mm. Men det är märkligt det, det, Han lyckas föra samman så olika element John får därför att det är liksom De här ganska litterära scenerna Som den där monologen som vi hörde Och sen så finns det ju scener med, med, Som är nästan som knallhatten ja. alltså, Med, med så här, verkligen komedi Med de äldre, de här tandlösa Farmar och skärfar ja. i början av filmen Och så finns det de här scenerna Som är helt tydligt inspelade I studio, det ser ut som 
trollkaren från Os eller någonting. Ja, och man hör så där ibland nästan det där som man kan höra när det är studio. Ja, men exakt. Alltså när man, ska, när man märker, nej, nu är de inte ute på någon hed eller något. Men det förvånade mig lite att de inte hade eftersynkat det där och ja. gjort bättre ljud. Men det, det var förmodligen svårare att göra på den tiden än det nu. Ja, det skulle jag tro. Men sen så finns det även de där scenerna som du pratar om, Johan, som känns nästan som en dokumentärfilmen som naturligtvis är iscensatta. Det finns en fantastisk åkning när de anländer i, jag hör på att säga ett flyktingläger, men det är ju då ett, ett arbetarläger, eller ja. man ska säga gästarbetarläger. Som känns ju som att, att det, hur fick de tag på alla de här spinkiga människorna och hundarna och det, det känns ju totalt dokumentärt och det ja. passar på något sätt in i de här studiescenerna också det, det känns inte som att det gnisslar Nej, och det där var ju också någonting som jag menar nu hade ju Ford, han gjorde inte sina filmer ensam men det här är ändå något som man ser i ganska många av hans filmer, jag tänker speciellt på den här eh, järnhästen som var hans mm. eh, genombrottsfilm om när man bygger den här stora järnvägen över hela USA och det är med just de här rallarna mm. där har han också hittat helt fantastiska typer och filmar deras ansikten och väldigt liksom fårade Uh, och det ser man ju här uh, också. En sak som överraskade mig lite grann som jag hade glömt för det var så pass länge sedan jag såg filmen det, var, det är hur uppenbart politiskt den är. Ja, ja det tänkte jag också på. Alltså de skulle ha fått svårigheter en fem, tio år senare när ja. kartismen mm. rasade för det finns ju till och med någonting där, där alltså såna här beskäftiga, vad kallar man dem egentligen, privatdetektiver var de faktiskt i många fall, mm. Mm. anställda som alltså med, med påkar och så höll, ja, höll ja. de här människorna i schack, fruktklockarna och sabbade deras strejker och allt sånt där mm. och började prata om att liksom, du är nog en sån här rädd mm. alltså en röding Listen. Citizens angered at red agitators burn another squatters camp and order agitators to leave the county Listen, what is these reds anyway? Every time you turn around, somebody calls somebody else a red. What is these reds anyway? Oh, I ain't talking about that one way or the other. All I'm saying is that there is going to be a fight at the camp Saturday night. Och det är ju liksom något som går mot idén om att, att alla uppviglar, alla som arbetar för arbetarnas rättigheter är kommunister. Mm. Och det hade nog varit jäkligt känsligt att ha med en ja. film. Ja, det, det där är ju... För Steinbeck själv var ju väldigt nöjd med den här filmversionen och han stod väl rejält... Nu minns jag inte om han faktiskt var just kommunist, men han stod ju långt till vänster. Och det gjorde Ford var ju också klart till vänster politiskt på den här tiden. Han blev ju mer konservativ som äldre. Däremot filmens producent, Daryl Sennick var republikan. Och just, jag kommer att tänka på det här när du nämnde privatdetektiverna, för att Sennick anlitade privatdetektiver som han skickade till de här eh, lägren för gästarbetare för att kontrollera, är det verkligen så här illa? Och de kom tillbaka och sa, är det, det är mycket värre än vad han skrev i sin bok. Och då sa han, okej, tyckte Sennick, då gör vi filmen. Så. Men så lägren fanns alltid kvar? Ja, de fanns kvar 1939 när filmen spelade scen. Och när jag tänkte på, vi pratade om ansikten och sånt mm. alltså, och bilder, men en, en annan grej när det gäller just det visuella, ni vet de här som kommer ganska tidigt, de här caterpillars som kommer och ja. ska liksom krossa ja, 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 precis, mm. och ska liksom bara eh, ra, vad säger man, demolera de här farmarna mm. eh, sådär som det är, alltså de känns ju de, det är filmat på ett väldigt suggestivt sätt de är som monster så här. Ja, ja. och då tänkte jag faktiskt inte på för jag såg alldeles bara i förra veckan så såg jag Leviathan eftersom jag skulle mm. recensera Saknad 
Och då slog mig, för där finns det en scen på slutet i Leviathan när de krossar det huset ja, som, det. som också är väldigt suggestivt och, och, och sorgligt och skräckaktigt sådär. Kanske inspirerat mm. till och med Ja, alltså ja. jag vet inte alls, men jag tänkte, för just de här i, i den här ivredensturen alltså det är så, det är väldigt sådär ja, det blir så oerhört så kraft i de bilderna bara. Mm. Men när det gäller de här kommunistiska delarna eller socialistiska delarna av ivredensturen, det finns i samband med den där Caterpillar-scenen när, när huset ska rivas då finns den här fantastiska dialogen där förmannen säger att ja, ja, men skyll inte på företagen de står ja. till svars mot bankerna och skyll inte på bankerna därför att ja. de tvingas att... Don't go to blaming me, it ain't my fault Whose fault is it? You know who owns the land, the Shawnee Land and Cattle Company And who's the Shawnee Land and Cattle Company? It ain't nobody, it's a company They got a president, they? They got somebody who knows what a shotgun's for, ain't they? Oh son, it ain't his fault because the bank tells him what to do All right, where's the bank? Tulsa What's the use of picking on him? He ain't nothing but the manager. And he's half crazy himself trying to keep up with his orders from the east. Then who do we shoot? Brother, I don't know. If I did, I'd tell you. I just don't know who's to blame. Det är som en liten lektion man får där. Mm. Och, och, och det känner man ju också igen från vår tid. Det att ingen står till svars. Nej. Ingen behöver stå till svars. Och, och det var precis samma problematik då. Jo, och de tänker ju först skjuta den här snubben som kör eh, den här demoleringsmaskinen mm. men sen, men han är ju en av dem han har bara, jag, menar, jag, jag har fått ett jobb nu jag kan inte tacka nej de känner igen honom ja, de ja, ja. ja. what are you doing a thing like this for against your own people three dollars a day that's what I'm doing it for I got two little kids at home my wife, my wife's mother them folks gotta eat first and only I think about my own folks what happened to other people their own lookout Yeah, but you don't understand, son. This is my land. Used to be your land. It's a continent now. Henry Fonda, han ville ha den här rollen så han, han tyckte att det var en så bra roll och var så tänd på att göra den så att han skrev på kanske inte ett slavkontrakt men han låstes till Fox i sju år efteråt och fick i stort sett inte en enda riktigt bra roll efter den här under sin Fox-tid. Han verk- och han var medveten om det att nej, men nu, får jag inte, nu släpper jag kontrollen men det är värt det för den här enda rollen. Så att han, han visste vad han gav sig in på. Att han är rätt. Det här är ju ett krön på hans karriär. Ja, det är verkligen. Ja. Mm. Han hade ju, jag tänkte på de här, han har de här väldigt speciella blänkande ögonen också. Mm. Jag tycker det är rätt roligt att läsa. Jag ser honom, jag vet inte om då Michael Caine som skrev om det eller något sånt där han har spelat mot Henry Fonda. Och Henry Fonda skulle ta en scen och så sa han, men... Where's, where's the little light? Where's my inky dink? Var är den lilla lampan? Var är, var är min inky dink? Och inky dink är en term som finns. Det, jag tror det första var något han hittade på. Men det är en liten lampa som de kallar för inky dink. Och den ville han alltid ha liksom, i närheten av kameran. Så tittade han in i den. Och så började ögonen rinna lite grann. Och, och började blänka sådär. För de ser ju helt fantastiska ut ja, ja, ja. ögon. Ja, men de hade sina knep. Det är som Cary Grant som, som om man kollar... Man kan bli lite besatt av det när man lär sig det att han är alltid fotograferad från samma håll. Han hade det kontraktet. Att han, han, hans bena skulle synas på ett visst sätt. Att det är liksom alltid samma sida i alla filmer. Vad som än händer. Så att, jo, som, även, det var inte bara kvinnliga filmstjärnor som var fåfänga. Så vi har alltså pratat om Bredens druvor i regi av John Ford från 1940. Och den finns att få tag på på streaming, iTunes till exempel. Mm. 
Och den finns väl på svensk Blu-ray, till och med med en svensk titel på omslaget. Det står vredens druvor på, det, på Blu-ray-omslaget och sånt är man inte van vid. Om man har tur så kan man hitta den. Jag tror att den faktiskt har mm. utgått, men det kan ja. hända att den finns kvar på, på enstaka lager. Så ta och, mm. och ragga lite på nätet så kanske man hittar den på yeah. CD-on eller någonting. Ja. 